0: Kegyelem néktek és békesség, Istentől a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 62. Zsoltárunknak első versét énekeljük, fennáva. A 72. Zsoltárunk első verse így kezdődik, az én lelkem szép csendesen nyugszik, csak az Úr Istenben. elkezett foglaljon helyet és folytassuk most istentiszteletünket. Istvérék, a 125-ödik zsoltárun a 125-ödik zsoltárunkat énekeljük mind a négy versével. Az első vers így kezdődik: Akik bíznak az Úr Istenben, nagy hiedelemmel Isten tiszteletünk további megáldása is, és megszentelése jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket.
1: Amen. Hallgassuk meg Isten írott igéjét Pálapostolnak, a Filippiekhez írt levele, negyedik rész, negyediktől a kilencedikig tartó verseit, alázatos szívvel, méltó figyelemmel. Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom, örüljetek! A tisztelid lelkűségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, meg fogja őrzni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és látatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Ámen.
0: Isten szent lelket egy áldottál szívünkben a hallott igét. Hagyjuk meg fejünket, és válaszoljunk arra imádságunkban. Magasztalással, háladással is örömmel állunk most itt tulunk, Istenünk. Hálát adunk megtartott életünket ért, és örülünk, Urunk, a közösségnek, a közösségnek, melyet megélhetünk veled, és melyet megélhetünk egymásnak. Magasztalunk, Urunk, Istenünk, azért a szeretetért és kegyelemért, amely kiárad ránk, amely megtart és megőriz minden nehézségben és bajban, és amely reménységet ültet a mi szívünkbe, az örök életnek és üdvösségnek reménységét. Látodurunk, hogy mennyi minden terheli életünket. Látodurunk, hogy mennyire nyugtalan a szívünk. Látodurunk, mennyi békétlenségünk van. Látodurunk, mennyi aggodalom terhel minket. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy te most a békességre hívsz, a megbékélésre. Te most, a te Szent Lelked által elcsendesedésre hívsz minket s arra, hogy előtted megálljunk, hogy tőled, a te lelked által és igédből erőket vegyünk magunkhoz, lélek és test szerint megújuljunk. Áldunk és magasztalunk, Urunk, ennek lehetőségéért. Köszönjük, Urunk, hogy mindezt ebben a közösségben, a gyülekezet közösségében élhetjük meg. Köszönjük, Urunk, az éneklés örömét, a keresség és a kerességnek meger- megerősítésének erejét. Köszönjük az imádságot, Urunk, amelyet mondhatunk, és köszönjük az igét és ige üzenetét, amely hozzánk szól. Köszönjük, Urunk, Istenünk, és ad, hogy ne csak erre az órára szóljon ennek öröme és teljessége az életünkben, hanem kísérjen ez el minket mindenkor, a ránk következő napokban is, a hétköznapok munkája során, és életünk minden idejében. Sajt szomjúságot, Urunk, a szívünkbe, hogy vágyakozzunk-e közösség után újra és újra, és keressük az alkalmakat, amikor elédállhatunk, és elédhozhatjuk életünket, és közösségeinket, és szeretteinket, és valóban tőled kérhetjük az áldást az életünkre, a megújulást. Hallgass meg, kérünk, Jézus Krisztusért. Amen. Igen, hallgatására készülve, kedves testvérek, a 231. dicséretünk első versét énekeljük. A 231. dicséretünk első verse így kezdődik, Uram, a te nekem a sötétben szövét nekem. Körös testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, amint az ő segítségül, az ő szentelkinek segítségű hívásával hirdetni kívánok közöttetek, ugyanint az írva található a már felolvasott igerészben, a Filippi Gyülekezethez írott levél negyedik részében, a hetedik versben, eképpen. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, a nyári szabadságok ideje a lelkipásztorokra is igaz és eléri őket is. Így én július végén állhattam itt utoljára ezen a szószéken, és hirdethettem Isten igéjét. Akkor egy másik nagyon híres áldásról, az ároni áldásról szólt az ige hirdetés. Az ároni áldás volt akkor az ige textusa és alapja. Most egy másik nagyon népszerű áldás... Filippi Levélből hangzik hozzánk Istennek békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Nagyon gyakran halljuk ezt az áldást. Lelkipásztorok nagyon szeretik. Van olyan lelkipásztor, állítólag a Ervin, 20. század egyik nagyon híres teológusa, magyar református lelkipásztor, aki méltatlan körülmények között kellett, hogy éljen. Ő is Minden Isten tiszteletet ezzel az áldással fejezett be. Ez volt az ő kedves áldása, és más nem is nagyon mondott az Isten tiszteletek végén. Az Istennek békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Gyakran halljuk áldásként, talán kevesebbet halljuk textusként, és erről szóló prédikációként. Pedig, amiről szól az ige, az olyan nagyon kedves mindannyiunk számára, és a nagyon kívánatos. Először is benne van a békesség, a békességre való törekvés. Most is, mikor érkeztünk a templomba, és nagyon gyakran, amikor találkozunk, akkor így köszönünk egymásnak az utcán áldás, békesség. Áldást, mint ez az ige, és amit ez az ige tartalmaz, kívánunk egymásnak, és a békességet is mellé. Vagy erdélyi testvéreink úgy köszönnek, Békesség Istentől. Békességet kívánnak, az Istentől jövő békességet, amiről ez az ige igazán szól. Zsidó testvéreink úgy köszönnek egymásnak, hogy salom, azaz békesség, béke legyen veled. Sőt, az arabok is a szálemben, ebben a köszöntésben használják szintén ezt a békességet. És hogy mennyire úgymond szekularizálódott ez a kívánság a hippi mozgalmak idején, a fiatalok úgy köszöntek egymásnak, hogy egy V betűt formáztak a kezükből, a viktória, a győzelem jelét, és azt mondták egymásnak, peace, békesség. Azaz győzzön a békesség abban a világban, amelyben élünk, legyen békesség velünk mindenkor az életünkben. És a lelki a legtöbbször így köszön az Isten tisztelet elején, kegyelem néktek, és békesség az Istentől. Istennek békessége... Az egyik leghangsúlyosabb része ennek az igének, sőt, ennek az ige az egész levél üzenetének is, amelyet itt olvasunk. A békességről is szól, az Istennek békességéről. Mi is ez a békesség azért, amire annyira vágyunk. Nem is nagyon kell ezt megfogalmazni, hiszen leginkább érezzük ezt a vágyakozásban, Érezzük ezt, és újra és újra előjön az életünkben, hogy vágynunk kell rá, mert valamiért hiányzik, mert valamiért nem érezzük ennek teljességét. Érezzük, hogy szükség van rá, mert a hiányát látjuk az életünkben. A békesség az ellentétét képezi a viszálynak, a háborúskodásnak, a nyugtalanságnak. Ezért a békesség a körülöttünk és a bennünk lévő nyugalmat és a csendet is jelenti. A béke ellentéte azonban nem kizárólag a háború, hanem mindaz, ami a zavart, mi ami zavartalan viszonyunkat megbonthatja. Előidézheti ezt egy megjegyzés, amelyet kapunk valakitől, mely megrontja a lelki békénket. Előidézheti egy rosszul sikerült munka, amely megbontja a terveinket, amelyeket szeretnénk elérni. Sőt, nagyon sokan egészen apró dolgok miatt válnak lenni, haragszanak a világra olyan dolgok miatt is, amelyre nincs hatásuk, és amelyre igazán nincs senkinek. Sokan békétlenek az időjárás miatt, hogy már megint esik az eső, vagy már megint nem esik az eső, pedig kellene. Nagyon sok minden és nagyon könnyen megbonthatja azt az állapotunkat, amelyet tökéletesnek képzelünk el, amelyre vágyakozunk amelyben ott van valóban a harmónia, a béke, a csend és a nyugalom. De nem ebben éljük az életünket. Nem ebben éljük, mert hiányzik ez is vágyunk rá. Az apostol is áldásként ezért ezt kéri az életünkre. Az Istennek békessége, mely minden értelmet meghalad. Majd mondjam el, hogy egy idős nyugdíjas lelkipásztor, aki szolgál a gyülekezetben, hívta fel egyszer a figyelmemet, mert sokszor én is rosszul idéztem ezt az igét, és úgy idéztem én is, még sokszor, hogy az Istennek békessége mely minden emberi értelmet meghalad. Nagyon gyakran még a lelkipásztorok is eltévesztik ezt is. Beveszik az emberi jelzőt az értelem elé. Pedig itt minden értelemről van szó. Nem csupán emberiről. Mindenről, arról, ami mozgatja, vagy ami hatással van erre az egész világra, amelyben élünk, a világegyetemre. Mire gondolhatunk itt a mindenen túl? Nagyon sok mindenre. Nagyon sok mindenre, amelyre benne az ember a békességet keresi, és amelyben az ember úgy érzi, hogy olyan értelemmel bír világban, hogy meghatározza az ő életét. Olyan erő ebben a világban, amely mozgatja gondolatait, cselekedeteit és céljait. És gondolhatunk itt, akár a mennyei világra is, amikor az angyalok megjelennek Krisztus születésénél, és hirdetik a himnuszt, dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön, minden jó akaratú embernek, akkor az angyalok is ámulva csodálják azt a békességet, amely Istentől száll alá, amely több az emberi békességnél, amely több, mint amit az emberi értelem ki tud találni, és meg tud valósítani. Istennek békessége, mely minden értelmet meghalad. Szembe kell néznünk ennek az igének az alapján, ami értelmünkkel, amire olyan nagyon büszkék vagyunk, értelmi teljesítményünkkel és képességeinkkel. Már a teremtés történet, az őstörténet arról beszél, hogy Isten azzal ruházza föl az embert, és azt kéri tőle, hogy e földet művelje és ápolja, és használja, és az ember, is őrizze meg, és az ember el is kezdi ezt a munkát. Értelemmel kezd hozzá, tervszerűen kezd hozzá, bár azt látjuk, hogy ez a terv félresiklik, mássá válik, mint amit az Isten gondol róla. Néha egy kicsit talán éppen a nyugati civilizációt, a mi civilizációnkat is vádoljuk önmagunkkal, Önmagunkat ebben, vádolnak mások is talán minket, hogy túlszaladtunk ezen. A ló másik oldalára kerültünk, és csupán az értelmünkkel, akaratunkkal úgy gondoltuk, mindent megoldhatunk. Mindent tervszerűen véghez vihetünk, és kézben tarthatunk. Kétségtelen, hogy nagyszerű, nagyszerűek az értelem alkotásai, az emberi értelem alkotásai és vívmányai itt a világban. Nagyon sok mindent megismertünk, nagyon sok mindent tudunk, nagyon sok mindent megértettünk a világ működéséről, és ezzel talán úgy gondoljuk, befolyásolni is tudjuk, irányítani is tudjuk az eseményeket. Nagyon sok mindent felfedeztünk, technikai vívmányok állnak a rendelkezésünkre, hogy azok nekünk szolgáljanak. Nagyszerű eredményei vannak az emberi értelemnek és tudásnak. De mindezen eredmények, amiket értelemmel el tudtunk érni, mindezek ellenére is azt látjuk a saját életünkben, azt látjuk a világunkban, hogy nyugtalanok az emberi szívek. Nagyon sok a békétlenség, nagyon sok a félelem az emberek életében. Vagyis meg kell állapítanunk, hogy az értelmünkkel nem tudtunk az élet minden kérdésére, kielégítő választ kapni, és választ adni. És még ott is, ahol választ tudtunk adni, és még ott is, ahol talán azt érezzük, biztonságban vagyunk, ott sem lehet igazán nyugodt a szívünk. Újabb és újabb felfedezések, újabb és újabb megismerései a világnak elbizonytalanítanak minket. Biztos, hogy úgy van. Biztos, hogy úgy van, ahogyan azt gondoljuk, ahogyan azt tanultuk az iskolában. Újra kell értelmeznünk a tudásunkat. És a tudósok ma már minden megállapítás elé oda teszik az előmondatot. A tudomány mai állása szerint így és így látjuk, így és így gondoljuk. Mert megtanulták már azt az egyet, hogy ami ma igaz, a tudomány mai állása szerint nem biztos, hogy az marad. Holnap és a jövendőben is. Mert annyit változik a világ. És ez bizony joggal tölt el minket talán nyugtalansággal, kétségekkel, és talán néha még félelmekkel is, amikor úgy érezzük, hogy az egész életünkre hatással van mindaz, amire alapozzuk, az a tudás, amire alapozzuk az életet. Nyilvánvaló, tele lehet az életünk nyugtalansággal, kétséggel és békétlenséggel is. Még akkor is, amikor talán biztosnak érezzük a talajt a lábunk alatt. Mert sokféle baj és gond, kérdés és sokféle érthetetlen esemény közepette, értelmünk sokszor még inkább kétségek közé sodor minket. Ha elkezdjük végig gondolni az életünket, ha elkezdjük végig gondolni az eseményeit az életünknek, ha elkezdjük végig gondolni azt, hogy merre tart az életünk és mi vár ránk, akkor talán sokszor éppen a gondolat és az értelem az, amely erősíti bennünk a kétséget, a békétlenséget és a félelmet. Mert racionálisan, logikusan végig gondolva az életünket nem sülhet ki ebből túl sok jó. Az a világ, amelyben élünk, nem arról szól, hogy itt valóban az emberek nagy békességben Boldogságban, egyetértésben, egymásért küzdve élnék a világukat. Azok a hírek, amelyek eljutnak hozzánk közelről és távolról, amelyek talán úgy érezzük meghatározzák a mi életünket is, meghatározzák a világ sorsát, nem arról szólnak, hogy a békesség, a szeretet, a nyugalom, a harmónia uralkodna itt a világban jogos a kétség, jogos a félelem, jogos a belső háborgás és a békétlenség, ha racionálisan, ha értelemmel nézzük csupán a világot. Nézzük akkor ezt és mindent az értelmet meghaladó békességgel. Erre hív ugyanis minket az ige. Nézzük ezt a világot, és vegyük az Isten áldásaként azt a békességet, amely tőle érkezik, az Istennek békességét, amely minden értelmet meghalad. Mert arról szól az ige, hogy ez egy létező valóság. Jelen való valóság ebben a világban. Nem csak az van, amit az értelmünkkel felfoghatunk. Nem csak az van, amit megismerhetünk. Nem csak az van, amit kézzel megfoghatunk. Itt van, jelen van. Közöttünk van és hatással van az életünkre az Istennek békessége, a minden értelmet meghaladó békessége. Sokkal több ez mindennél. Sokkal többet is adhat nekünk mindennél, amit ebben a világban szerezhetünk, amit a világ adhat nekünk, akár a tudásunkon keresztül is. Akkor is jelenlevő békesség, Amikor más békességünk nincs meg, akkor is nyugalmat adhat a szívünkbe, akkor is megszerezheti bennünk a benső békességet, harmóniát, amikor kívülről minden ennek ellen mond, amikor kívülről ennek minden ellene szól. Megnyerhető ez a békesség, vagyis az Isten ajándéka lehet az életünkben, az Isten áldása lehet. Felülhalad emberi és minden világi értelmet. Akkor is ott van, amikor nem jön máshonnan segítség, amikor nem elégítenek ki azok a válaszok, amelyeket tudósoktól kapunk, amikor nem jön a segítség a betegségben a diagnózis kimondása után, bár a diagnózist megállapítja az orvos, de nem mondja rögtön utána, hogy itt a pirula, amelyet be lehet venni, és meggyógyul tőle az ember. Akkor is ott van ez a békesség, és ott lehet ez a békesség, amikor az ember szembesül az elmúlással, szereteit gyászolva, vagy saját kétségeivel és félelmeivel szembenézve, és amikor nem mondja azt nekünk, senki igazán, aki mellettünk áll emberileg, én tudom a megoldást, én tudok rajtad segíteni ember nem segíthet rajtunk. Megjelenhet, sot lehet az Isten ajándéka a szívünkben, ennek a békessége. Akkor is, amikor nincs már, nincs már igazán jó kérdés sem, és válasz pedig egyáltalán nem érkezik. Reményük Sándor erdélyi költő békesség Istentől ezzel a köszöntéssel, köszöntés címmel írt egy verset, első verszaka így hangzik. Nincs nyugalom, nincs nyugalom, a szív, amíg ver, mindörökre nyugtalan. De mindörökre nyughatatlanul, Istentől mégis békessége van. Nyugalma nincs, de békessége van. Békesség Istentől. Nyugalma nincs, de békessége van. Ellentmondás ez, ellentmondás, mert nagyon sokan, akik nem ismerik, ezt az Isten áldását, nem ismerik az Istennek ezt a békességét, nem tudnak feloldani érthetetlen és elfogadhatatlan számukra. Érthetetlen és elfogadhatatlan számukra, hogyan lehet valakinek úgy békessége, hogy nincs nyugalma. Hogyan lehet valakinek úgy békessége ebben a világban, amelyet él, hogy látja, hogy mi veszi körül abban a világban, amelyben él. Hogyan lehet valakinek békessége úgy, hogy közben megéli mindazt, ami vele történik? Bajt, kívásokat, legyőzhetetlen akadályokat, betegséget, gyászterhét és szomorúságot. Úgy, hogy ez nem tőlünk van. Úgy, hogy ezt nem önmagunk hozzuk létre, nem saját magunk által létrehozott nyugalmi állapot. Nem valamilyen meditatív állapot, nem valamilyen transz, amelybe az ember esik, hanem az Isten lelkének ajándéka. Úgy, hogy ez az Isten akarata, ez az Isten csodája és cselekvése. Úgy, hogy az Isten cselekszik. A legnagyobb hatalom, a legnagyobb valóság cselekszik az életünkbe, aki minden hatalom menjen is földön. Itt van, jelen van is, személyesen az én életemben, az én értelmemmel, az én szívemmel dolgozik, és velem foglalkozik. Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolatainkat, gondolataitokat. Szívünkkel, érzéseinkkel, Vágyainkkal, és gondolatainkkal, és értelmünkkel, és tudásunkkal egyaránt foglalkozik az Isten. Alakítja, kezébe veszi, és mindezt úgy, hogy a végén békességet kapunk tőle. És ezt a békességet Krisztus Jézusban kapjuk meg. Akiben az Isten megbékéltette önmagával ezt a világot. Akit azért küldött, hogy ezt elvégezze. Akit azért küldött, hogy mindaz, ami háborúság, lázadás, Isten elleni törekvés volt az életünkben, az elmúljon, és belesimuljon az életünk az ő akaratába. Akit azért küldött, hogy az ő haragja és ítélete ne áradjon ki ránk, és az a békesség teljessé lehessen, és az üdvösségre vigyen minket. Nagyon szép ez az áldás, csodálatos öröm. Hogy ezt vehetjük Istentől. Csodálatos, hogy ezt megkaphatjuk. És még csodálatosabb, ha ez élő valósága is lesz az életünknek. Amen. Az igére válaszolva megkezdett 231. dicséretünknek harmadik versét énekeljük. E nagy jót neked köszönöm, mely nekem arra ösztönöm. Így kezdődik a harmadik vers. Helyünket elfoglalva, csendesedjünk el és imádkozzunk. Sok kétség, sok félelem, sok aggódás között urunk, eléd állunk és téged kérünk, adj békességet nékünk. Erősíts meg minket, Urunk, ne csak tudatában, hanem hitében és érzésében is annak, hogy Jézus Krisztusban te megbékéltél velünk, és békességet szerzel a mi életünkben. Erősíts meg, Urunk, Istenünk, abban, hogy a te szeretetet kiáratránk ránk, és teljes lett, és megváltásodat, és ami bűneknek eltörlését elvégezted egyszeres mindenkor a Krisztus áldozatával a kereszten, és így odállhatunk eléd, Urunk, és kérhetjük áldásodat, szeretetedet, és kérhetjük azt, Úrunk, Istenünk, hogy legyen az életünkben élő valóságá az a békesség, amely többet jelent mind attól, ami körülvesz minket, és legyen a közösségeinkben is élő valóságá az, Urunk, hogy egymással és egymás között testvéri szeretetben és békességben élhetünk. Legyen igazságá az, Urunk, hogy rajtunk van a Te áldásod, és közöttünk van a Te békességed. Urunk Istenünk, látjuk az életünkben, milyen sokszor hiával vagyunk ennek, és milyen sokszor Megfogyatkozik a mi hitünk, megfogyatkozik a reménységünk, hogy valóban igaz ez. Igaz ez ránk nézve, igaz ez a világunkra nézve. Bocsáss meg nekünk, Urunk, ezt a hitetlenséget. Bocsáss meg nekünk, Urunk, Istenünk, amikor így nem vagyunk készek, és nem vagyunk képesek arra, hogy befogadjuk áldásodat, és a szerint éljünk. Kérünk és könyörgünk, Urunk, Istenünk, hogy ezekben a nehéz pillanatokban erősítse meg minket a Te ígéd és a Te lelked. Így különösen is kérünk, Urunk Istenünk, mindazokért, akiknek békétlenség van az életében és a szívében. Azokért, akik a háborúságban élnek. Különösen is kérünk, Urunk Istenünk, kárpátai testvéreinkért, közelben élőkért, akik még a fegyver ropogását is hallhatják és hallják, és akik az üldöztetést szenvedik el. És kérünk és könyörgünk, Urunk istenünk világon, mindenhol azokért, akik ilyen háborúságban élnek, de azokért is könyörgünk, akiket belső félelem feszít, félelem betegségektől, akik szenvednek testiekben, fájdalmakat hordoznak, akiknek kétséggel van, teli a szívük. És könyörgünk, urunk, mindazokért, akik a gyász terhe miatt békétlenek, akik keresik az értelmét az életnek, és keresik az értelmét, hogyan lehetne ezután az élet után még hinni valamiben, ami örökké való. Adurunk, hogy ők is tőled nyeljenek, nyerjenek békességet, benned találjanak vigasztalást. És kérünk és könyörgünk, Urunk, nem csak egyen-egyenként a világban élő emberekért, de kérünk közösségeinkért is. Adurunk, hogy valóban békességben élhessünk egymással, népek a népekkel, közösségek a közösségekkel. Békességben élhessünk, itt a nép és nemzet fiai között, egymás testvérként szeretve és elfogadva és segítve. Békességben élhessünk otthon, a családunkban, teljes egyék közöttünk a szeretet. Békességben élhessünk a munkánkat végezve, hogy tudjuk a legjobbat nyújtani mindabban, amelyre te elhívtál minket, hogy azzal szolgáljunk másoknak hogy valóban teljesetesen így a Te dicsőséged. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, így legyen áldott, és így lehessen mindannyiunk élete. Hallgasd meg most csendes imádságunkat. Minket meghallgató szeretetedet köszönjük neked, Urunk Istenünk. Amen. Együtt is imádkozzunk fennállva a Jézustól tanult imádságunkkal. Mi atyánk, Mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hálaadó részét. Szívünkben alázattal, burunk áldását fogadjuk. Az Istennek békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten tiszteletünk végén a 447. dicséretünket énekeljük, a 447. dicséretünket mindkét versével, az első vers így kezdődik, Uram, bocsássad el szolgádat békével.